0: Seja bem-vindo a mais um Arena cast um conteúdo maravilhoso. E hoje estamos com uma mulher extremamente inteligente, uma mulher imponderada. Só temos mulheres incríveis, pastoras incríveis. Uma mulher que é psicóloga, neuropsicóloga, especializada em trauma e fobia? Complexos. Complexos. Isso aí, estamos aqui com a pastora Carla. Pastora, seja muito bem-vinda. Aqui é... Esse mente é todo seu, fica aí à vontade, pode tomar o seu tempo para falar, porque a gente está aqui para isso, para ouvir você compartilhar a sua sabedoria. Então seja muito bem-vinda, professora. É ah,
1: um prazer enorme, queria te agradecer, agradecer o pessoal e principalmente né, você que vai estar tá compartilhando esse momento bacana e é muito legal poder estar tá aqui. A Arena é praticamente a minha vida, então um prazer enorme estar tá aqui com vocês.
0: Pastora, já para começar, eu quero fazer uma pergunta que eu faço para todos os nossos convidados. Conta um pouco pra gente do seu testemunho, da sua conversão, como foi, quando que você se converteu, há quanto tempo você já estão tá na caminhada aí? Toma o seu tempo.
1: Então, eu converti já há algum tempo, e eu converti numa fase bem peculiar, assim, eu tinha 12 anos, minha família tava bem destruída, assim, bem alimentada, eu, eu sou caçula de três, e eu tinha uma irmã meio que dava muito trabalho e... e começou a se mover com a galerinha do mal, começou a se mover com droga e muito show, aquela coisa toda, saída, namorada, escutida E aí, minha mãe, é... meus pais eram separados, meus pais eram separados desde que eu tinha dois anos, e aí minha mãe ficou muito alucinada, falou: Meu Deus, e agora? O que eu vou fazer? Eu preciso dar um norte para vida das meninas, para elas não se perderem. E aí ela começou a procurar Deus e a gente procurou Deus em várias religiões, em coisas orientais, e tajishman, e, Tachimã, e ah, espiritismo, e tudo. E eu vim de uma família muito católica. E aí então ela teve uma amiga que levou ela para uma reunião de oração e lá ela começou a ouvir sobre Jesus. E aí ela ouviu falar de uma igreja que era muito bacana para jovem, coincidiu com esse momento que ela falou, preciso levar Deus para as minhas filhas, preciso levar valores princípios os meus filhos e eu preciso de fazer isso num lugar que eles gostem de ir. E aí quando ela ouviu falar dessa nossa ah, Terra, eu fui é lá que eu vou. A gente chegou é, num culto na 102 Sul, há muitos anos atrás e era um show. Era um show? Tinha um louco. Tocando rock and roll, cabelo muda em cima do altar. E a gente falou, isso não é igreja. Isso é tudo menos uma igreja. E aí a gente já curtiu pra caramba o que estava acontecendo e a gente começou a procurar e no meio de uma celebração, a gente não sabia que era período de celebração, agora é exato. A gente se envolveu com a igreja, a começou a conhecer o um grupo de jovens, e aí a gente foi se convertendo, e foi meio que uma coisa que.. Foi um flow mesmo, sabe? Eu já tinha algumas questões, eu já procurava Deus, eu já conversava com Deus, sem saber direito, e já sentia a necessidade de ter alguma coisa dentro de mim que preenchesse. E aí foi quando a igreja entrou muito perfeito nisso, porque foi o caminho que me levou para Deus, né? A igreja foi que me apresentou a Deus e me preencheu. Que legal! isso tudo aqui em Brasília? Isso tudo aqui em Brasília. É, eu já estava numa fase bem... bem complicada, porque eu vivia muito de aparência, né? Então, é, eu acho que todo adolescente, todo jovem, começa a viver algumas descobertas na, na vida. E como eu tinha irmãos mais velhos, eu gostava muito de viver aquilo que eles estavam vivendo. E sabe aquela coisa assim de você ter que, ter que ir junto com a irmã mais velha para meio que ser o x9, só que na verdade a gente tinha aquelas parcerias? <risos> Minha mãe inventava de dia pra show, pra balada, aquela coisa toda e minha mãe falava, você vai, você só vai se você é a mais nova. E eu acabava indo, né? Assim, eu acabei me envolvendo com a galerinha mais velha. Então, eu fui meio precoce, assim, muitas coisas. E eu gostava dessa história, porque isso me trazia um certo status, né? Eu andava com uma galera mais velha, fazia coisas de gente mais velha, mas ao mesmo tempo também eu me colocava em risco muitas vezes, porque eu procurava fazer coisas que não eram bem para minha idade. Então com 12 anos eu já tava assim... Quando eu entrei na igreja, essa fase, eu já estava bebendo, já tinha uma galera que fumava, é, já tinha uma galerinha que, que fazia uso de coisas não muito legais, e eu tive que fazer algumas escolhas. Eu fazia parte, nessa época, do tio da escola e aí eu gostava dessas coisas de chamar atenção, de estar junto com a galera, de ter aquele grupo de amigos, de fazer... eu era meio que na escola, né? uhum. e Quando eu converti, houve esse impacto, assim, a minha vida teve que mudar, porque eu precisei entender quem eu era de verdade que eu não precisava mais fazer as coisas para agradar, que eu não precisava mais fazer as coisas para chamar atenção, eu não precisava ser radical da galera, então eu gostava de descer de rapel e fazer algumas coisas radicais. Mas muito pela aventura, mas também pelo que eu impressionava as pessoas, eu gostava de chamar essa atenção. E quando eu conheci Jesus, ele veio de encontro com isso e ele começou a me mostrar que o mais importante não era quem eu parecia ser, mas o que eu carregava dentro de mim. E isso fez muita diferença.
0: Uh, que <risos> pau! gostou do postura? Eu vou sempre pegar uma plaquinha aqui. Beleza! <risos> vez, <risos> vamos de plaquinha a <risos> Vamos de plaquinha todo momento que você fala algo especial. Eu acho muito lindo. Isso pode
1: ser. É, e foi muito isso assim. Eu comecei a perceber porque eu gostava muito de ser diferente. Eu gostava de me vestir diferente, eu gostava de chamar atenção, é de ser foco, assim, Sim. e de ser diferenciada. E, e quando eu fui pra igreja. Eu tive que encontrar de verdade quem eu era. E Deus começou a trabalhar na minha autoestima, Deus começou a, a me dar um senso de pertença diferente. Eu não precisava pertencer a um grupo para aquilo que eu fazia ou para aquilo que eu parecia ser, mas por quem eu era. E pela verdadeira essência que eu tinha. E, e o Espírito Santo foi trabalhando dentro de mim. E eu pude entender, assim, encontrar o meu lugar, saber quem eu era, ter identidade, saber que eu podia gostar de fazer coisas, mas eu podia fazer aquilo por mim e não necessariamente por chamar a atenção de alguém. E foi muito legal, foi uma descoberta muito bacana. E foram experiências fantásticas, assim, que eu vivi com Deus para descobrir isso e ter essa paternidade restaurada na minha vida.
0: Que interessante isso, de verdade, porque é, você falou no momento que você tinha atenção dos, das pessoas da escola, dos seus amigos, colegas, porque você agradava eles com o seu estilo de vida. E a partir do momento que você mudou o seu estilo de vida você deixou de agradar eles, consequentemente você perdeu a admiração que eles tinham por você Né? E eu vejo que na minha geração, a galera da minha idade não entende que quando você entra na igreja, quando você se converte você deixa de agradar o mundo E hoje as igrejas modernas elas pegam para agradar o mundo. Exatamente. E na Bíblia fala que é impossível agradar o mundo, agradando a Deus e vice-versa. Então, é, eu quero que você me, me fale um pouco da dica que você tem para os jovens, né? Que querem muito agradar o mundo e ao mesmo tempo agradar a Deus. E como que você lidou sabendo que você estava desagradando o mundo, porém com a sua decisão agradando
1: a Deus e permaneceu. Então, a primeira coisa que eu tive que entender era o que era verdadeiro em mim, né? E, e o que não era verdadeiro, o que era falso, o que era fake, o que era montagem, porque eu era uma pessoa viciada em me agradar. E existe, né, isso. Hoje eu, enquanto psicóloga, eu trabalhar, eu trabalhei muito tempo isso no consultório com os meus pacientes, né? E até hoje trabalho. É, são as pessoas que são viciadas em me agradar, elas ficam presas, elas ficam meio que refém, né? E eu tive que entender que, que viciar em agradar precisa parar de viver uma grande mentira. E parar de viver essa mentira foi, foi muito libertador. Às vezes as pessoas ficam assim, nossa, eu não vou mais fazer isso, mas o que que eu vou ser? Quem que eu vou ser? O que que vai ser da minha vida agora? O que que eu faço? E agora? Que que... A pessoa fica meio um eu fiquei meio assim, sem saber o que que eu ia fazer, como que eu me importava, como que eu me falava, porque eu não tinha o um referencial mas que era bom, que eu entendia que os referenciais que eu tinha estavam meio que estragados Eram fakes também, não eram reais E a gente vive isso muito com o boom da internet, com o Instagram, com o TikTok e tudo As pessoas vivem muito numa coisa que é fake, né? Mostram o que querem E a grande verdade é que a maioria delas não são exatamente aqui Tem uma pesquisa que fala que quando a pessoa vive se comparando, ela tem uma incidência muito maior de, de, de ter um, um estágio de depressão. E aí hoje a gente tem uma grande quantidade de jovens, de adolescentes, de pessoas mais, mais novas que começam a viver meio perdidas com essa sensação de depressão mesmo, com uma tristeza profunda dentro delas, porque elas olham para si e elas não se sentem adequadas, elas não acham que elas podem ser alguma coisa, ou elas perdem a, essa referência. O que, que me ajudou a sair desse estágio? O que, que me fez mudar? Primeiro foi meu relacionamento com Deus. E assim, o saber que existia um Deus próximo de mim, que Ele me amava do jeito que eu era, foi muito libertador. Porque eu não precisava mais agradar, mas eu tinha a possibilidade de conhecer. Foi uma grande descoberta. Descobri quem eu era, descobri o que eu gostava de fazer de verdade. Não me preocupar com a opinião dos outros. E eu precisei viver isso muito tempo. Foi um grande treino e às vezes a gente escorrega. E por várias vezes eu voltei nesse estágio e Deus me lembrava. Eu te tirei daí, você não precisa mais voltar.
0: Forte, calma, sensacional. <risos> Time da plaquinha sensacional. Uau! Top!
1: <risos> e foi realmente uma descoberta sensacional. E quando Deus começou a fazer essa transformação, eu precisei fazer escolhas todos os dias. Todos os dias eu acordava e falava hoje vai ser um dia para eu é, viver isso, esse novo. A Bíblia fala que as misericórdias do Senhor se renovam a cada manhã. E eu, eu também posso disso. Todos os dias era uma nova oportunidade, todos os dias era uma nova aventura, todos os dias era uma grande chance de fazer e de ser aquilo que eu não tinha sido, que eu não tinha feito. Então, quando eu dava aquelas escorregadelas ou eu fazia alguma coisa que não era legal, e o Espírito Santo me incomodava e até mesmo eu me sentia triste tudo que eu tinha feito, eu, eu me perdoava, eu pedia perdão pra Deus. Hum. E eu levantava a cabeça e recomeçava. E é isso que eu faço até hoje, quando às vezes eu faço alguma coisa que não é legal. Até hoje eu faço alguma coisa que eu erro, não é legal e não tá bacana e eu me dou essa oportunidade de recomeçar. É, isso. isso foi muito bom. Além disso, o que, que me fez é, enxergar e ter parâmetros, ser parâmetros dentro da igreja e ter um líder com quem eu pudesse conversar e confiar nele, para ser verdadeira, para abrir meu coração, para ser uma pessoa que eu pudesse aprender e ela pudesse falar, Carla, isso não, não parece tanto com você. Talvez, tenta esse aqui, tenta daquilo ali, vamos ver esse aqui, vamos conhecer. E Deus foi construindo comigo uma relação, é, é como se a gente costurasse dois tecidos, a gente uma relação de confiança, confiança é ser confio. É uma coisa que você vai costurando você com Deus. E você passa a ser, ele passa a ser tão parte de você que você passa a confiar nele e você começa a aprender dele todos os dias. E a última coisa, para de olhar pro lado. Eu decidi não olhar mais pro lado e não me comparar mais as pessoas. O mundo exige muito que você se compare. O mundo fica o tempo inteiro falando: "Ah, mas olha assim, fulano. Ah, mas olha ciclano." Assim, e eu decidi parar de me comparar. Os referenciais que eu tinha para olhar para frente eram pessoas que estavam em estágio melhores do que o meu, que eram pessoas que tinham um relacionamento mais forte com Deus do que eu e que eram pessoas que amanhavam com Deus. Então acho que essas três coisas foram essenciais para mim. Caramba,
0: que forte isso. É muito, eu fico muito admirado porque realmente é, é... Eu já falei assim, não em todos os podcasts, mas eu já falei em alguns. Porque às vezes a gente tem tanta facilidade em depositar nossa confiança em quem a gente não conhece. A gente deposita nossa confiança em um blogueiro que fala de Jesus. A gente deposita nossa confiança em um cantor que canta bonitinho e fala de Jesus no Instagram. E às vezes a gente não deposita nossa confiança no nosso líder que tá lá, se sacrificando. É, e dando, literalmente, o seu tempo, o seu dinheiro, a sua vida,
1: tudo em prol Daniel, sabe isso. aquela coisa? Sim, parece que é bom demais pra ser verdade. Uhum. Então parece que o fato daquela pessoa gostar tanto de mim, ou se tanto pra mim, tem alguma coisa errada. É eu não posso ter algo de bom. Não pode existir uma pessoa que se importa comigo de verdade. Então eu tenho que querer estar perto de pessoas que não gostam de mim. Eu tenho que querer é, estar num grupo que eu não faça parte de verdade. Eu quero, de repente, me importar com uma pessoa que não é legal. É bem isso que você tá falando.
0: É isso é, é muito legal conversar com uma psicóloga, porque <risos> ela sempre dá umas sacadas... Você fala assim, cara, meu bem, acho muito, muito interessante, por muito tempo eu tive um sonho de ser psicólogo. É, só que aí eu não consegui concluir esse sonho porque é, eu tive uma experiência com Deus, onde eu tomei a decisão de focar na, na, na carreira musical no ministério, e, e ser, se um dia Deus quiser, é, empresário, etc. Mas o que eu realmente admiro muito é porque você tem essa facilidade isso é uma pergunta é, que eu quero fazer para você especificamente por causa disso uma facilidade de enxergar o caráter de uma pessoa através dos comportamentos, das reações dela e o que que você acha que na minha geração todo mundo tem em comum o seu caráter? você liderando jovens, você você já foi... Não, tô falando que você não é jovem <risos> Mas você já teve de, não, Você é você é jovem, pelo amor de Deus Não, eu entendi Mas você já teve 18 anos, você, principalmente porque você se converteu um novo Então você passou por essa idade sendo cristã né? então, O que que você vê hoje na minha geração que tá muito evidente? Que é algo que é negativo Algo negativo que infelizmente é uma marca dessa geração
1: Então, uma coisa que eu vejo assim É que é até triste ver as pessoas se tornaram superficiais. Eles chamam de relacionamentos líquidos. É como se você não conseguisse ter profundidade. As pessoas não conseguem se aprofundar, as pessoas não conseguem ter raízes. Os jovens hoje, eles, eles é, não conseguem ter uma base estruturada. E isso faz com que eles não, não tenham... É, vincul... O fato deles conseguirem vincular com alguém é algo assim, muito surreal, né? é algo muito diferente. Então as pessoas entram em relacionamentos com a perspectiva já de: assim, não deu certo, eu vou sair, pô, tentar outra coisa, vou tentar outra coisa. Tipo, ah, não deu certo com homem, pra ele, vou tentar com mulher. Ah, não deu certo com mulher, eu vou tentar com bicho, vou tentar, vou tentar, com, vou tentar com árvore, vou tentar, não sei. Alguma coisa, alguma coisa, vamos encaixar. E a pessoa começa a se perder nisso. O fato das coisas não darem certo de imediato não quer dizer que elas nunca vão dar certo. E isso é uma coisa que a gente precisa começar a perceber. Nem tudo na vida é utópico, um é assim, é sonho de princesa, é Disney. Nada contra a Disney, gente. Eu amo a Disney, mas uhum. é algo fantasioso você falar assim, ah, não deu certo, as coisas precisam dar certo de cara. Não, as coisas não dão certo de cara. A gente tenta e a gente não vai conseguir. Ninguém aprendeu a andar de bicicleta na primeira tentativa. Ninguém montou uma bicicleta e, uau, sou o é cross na vida, né? Não, não é. Eu sou uma pessoa que eu vou fazer uma vez, vai dar certo mais ou menos, vai dar mais ou menos certo, eu caí, vou aprender, vou levantar, vou tentar mais uma vez. E tudo na vida é assim, e as pessoas esqueceram que isso acontece, e elas desvinculam de uma forma muito, muito rápida, ou talvez o medo delas se relacionarem, delas se envolverem, delas acreditarem, é tudo tão fake hoje em dia, que acreditar que alguma coisa é verdade é muito difícil. Nossa. Então fica, fica muito solto, fica muito, muito superficial, bom. então assim, os pais têm medo de serem pais, porque tem medo de errar, de aprender, de fazer, de acontecer? Os filhos têm medo de tentarem, de serem filhos. Porque, ai, ah, se meu pai me mandou, ah, se a coisa não der certo, o relacionamento com os meus pais, não são bons, não é bom, então eles brigam e tal, como é que vai ser? Ai, ah, é meu, meu namorado, minha namorada, não sei como que vai terminar, sabe que um dia ele vai me deixar, não vai. Cara, vive, vai, vai tentar, vai insistir, vai... Quem sabe a coisa dá certo, sabe? Insiste com Deus As pessoas vão pra igreja e falam assim Ah, eu tô vindo pra igreja, pastora Mas é, a minha vida parece que tá um pouco mais difícil Não, a vida não tá mais difícil A vida tá verdadeira O mundo lá fora é muito mais difícil de viver Do que dentro da igreja O que as pessoas esquecem É que, é, é que cara A vida é de verdade é, é real E as pessoas precisam entender isso A gente não vive em conta de fada Tenta, insiste, porque vai dar certo a Bíblia tem um versículo que eu uso para a minha vida como um todo e por muito tempo foi, foi assim, usado de uma forma muito, muito superficial, mas que eu, eu me apego a ele. Em todas as coisas somos mais do que vencedores em Cristo Jesus. Se em todas as coisas eu vou, eu vou ser mais vencedor, vai dar certo. Então se não deu certo é que ainda não chegou no fim. Vai dar certo. Com Deus sempre dá certo.
0: Amém. Nossa, isso é muito interessante. Muito, muito interessante. Sabe por quê? porque o jovem ainda tem muito espaço em branco na sua história. Então, eu acredito que a gente tem, por, principalmente eu, eu tenho muitas áreas da minha vida onde eu rompi, onde eu não alcancei o que eu quero, né? Mas é porque eu tenho muito espaço em branco na minha história para Deus fazer, né? Eu vejo muitos ah, meninos que chegam para mim e falam assim, cara, mas meu pai nos converteu ainda, minha mãe nos converteu ainda, eu faço de tudo. E eu chego e pergunto, quanto tempo você está na blusa? Ah, Três meses? <risos> Ai, eu era sofrido desse cara, não velho. É? Três meses, nem você se converteu ainda. Mas então, claro que existem testemunhos onde um mês de conversão está a família inteira adorando a Deus. Amei, mas, né, eu acho isso muito interessante. Até, até mesmo para mim, que eu pego na minha vida, por exemplo, vou falei pra você. Eu quero casar. Vou falei pra você isso? Não. Não. Eu confundo, gente, com o <risos> eu converso pra mas... mas eu tô vendo, vamos lá, você quer casar. Eu quero casar. E, né... Tudo tem um tempo certo, né? E por mais que eu queira, Deus fala que Ele tem o um plano dele para mim, os sonhos dele para mim, que é muito maior do que os meus. E eu acho que os jovens não entendem isso. E o que vocês falou, se serviu para mim, eu tenho certeza que tá servindo para as pessoas
1: que estão assistindo a gente aqui agora. E eu quero fazer mais um pergunta para você. Eu... Ah, e antes de você fazer uma pergunta, ah, deixa eu contar uma coisa bem legal bom. Então, quando eu converti, e eu falei pra vocês que eu, assim, meus pais são separados desde que eu tenho dois anos Sim. né? E aí eu converti eu falei, cara, agora não é minha chance Não, uau, Deus vai entrar na vida do meu pai, vai mudar a vida dele E aí bem em cima disso que você tava falando, eu comecei a orar pelo meu pai pela vida dele ah. Ele vai converter tá? e tal, porque aí às vezes eu ligava pra ele e a gente tinha o telefone, mas meu pai era tão desligado assim da, da gente que, assim, sim. ele passava anos sim ter contato com a gente. É uma coisa meio surreal, eu conto as pessoas assim, acho super estranho. Mas era bem isso mesmo, teve época de passar dois, três anos sem a gente ser um oi, não sabia nem estava aqui. E aí eu comecei a ligar pra ele quase toda semana e falava: Ei, pai, como é que você tá? É, que bom que eu tô te ligando, eu tô com saudade, quero dizer te amo. Nas primeiras vezes que eu ligava pra ele, ele falava: Ah, tá bom. Aham, uhum, tá bom. Tchau, e desligava. E ele era é um cara que ele não tinha muita afetividade, ele não dava conta de falar. Então eu ligava, falava que amava, tava com saudade. Nas primeiras vezes eu ficava super frustrada. Ai caramba, meu pai não tem amor nenhum, porque é sofria, é difícil. Mas eu continuei orando e eu falava: meu pai converteu, meu pai converteu, meu pai converteu. E depois de cinco anos orando todos os dias pela vida dele, jejuando algumas vezes, ele converteu, me ligou que ele falou, minha filha, encontrei uma igreja. Ele chegou perto em casa de uma farra e ele ligou a televisão de madrugada. De madrugada sempre tem uns programas, né? Sim. TV. E aí ele tava assim, ele tava numa peste total. Tinha feito uma de besteira, em casa. Quando ele ligou a TV, tava um pastor pregando. E aí naquele momento ele entregou a vida dele Jesus e decidiu procurar uma igreja. Na casa do frente onde ele morava tinha uma igreja mais tradicional, mas ele foi para lá. Eu falei, Cara, vai dar uma chance e vai gravar aquele cativo, vai ser maravilhoso e tal. E não foi assim. Não, Não. E aí eu falei, cara, será que Deus não trouxe um também? E Deus virou pra mim e falou assim, Carla, cada um fez a sua escolha e ele fez a escolha dele. A minha pergunta pra você é o que, que você vai fazer com isso? Porque, por mais que você tenha orado, você orou pra que a minha vontade acontecesse ou pra que as coisas acontecessem da tua forma? Ai, Calma aí.
0: Normalmente. <risos> Gente, não, isso aqui não. Aleluia. Vai ser é aleluia, aleluia, tá certo aqui.
1: E aí eu falei, cara, é verdade, eu tenho que dar oportunidade pro meu pai ser quem ele é. Eu aprendi a ser quem eu sou e eu, eu comecei a entender isso, qual é o meu lugar em Deus e ele vai ter um relacionamento dele com Deus e eu precisei entender isso. E depois de vários anos, ele... Mão-lindas e vindas, ele abriu mão depois de viver com Deus e voltou e, e a gente tem um relacionamento que é possível, não é perfeito, mas é possível E as coisas não aconteceram perfeito, mas nem por isso eu abri mão de Deus não, E nem por isso Deus deixou de ouvir, eu já atender a minha, a minha oração Eu tava orando para que a coisa acontecesse e uma mudança aconteceu de fato Não foi perfeita mas é possível, e trouxe restauração depois pra minha filha E eu consegui entender o que foi o plano de Deus, mas pra isso você confiar em Deus Caramba, toque demais isso aí É o é, é, que você falou
0: sobre a vontade de Deus Eu acho que eu já passei por isso Que eu cheguei a assim, Deus, se for da sua vontade Que aconteça, e não é. E eu Seguindo, ah, né? você errou, né? Não, ah, tô, não, tô, eu falei, pera não, não peraí, então não é me meio assim, sabe? Tipo assim, se for da sua vontade Deus falar não, mas se você falar não, eu vou, vou fazer do mesmo jeito. Né? E eu acho que isso... É a vontade que a gente tem. É, é, e isso é muito falta de maturidade. Eu acho que, uma, acho que foi a pastora Ursula que ela falou que o jovem hoje não sabe ouvir não. O, o, o jovem hoje não sabe ouvir não. E isso é uma isso é uma marca muito forte na minha geração e se a pessoa não sabe ouvir não do seu próprio pai que está presente aqui imagina de Deus que ela não consegue ver fisicamente exatamente Sim, né então eu acho que isso é muito característico e eu quero te fazer a pergunta o que que você acha que é essencial para o jovem para aprender a ouvir não acho que
1: essa pergunta é de ouro né Já.
0: <risos> o que
1: que a gente faz pra ensinar ou pra até aprender a ouvir não, né? É, eu acho que a gente aprender a ouvir não, o jovem hoje aprender a ouvir não, ele tem que aprender a confiar. Bom, ele precisa saber que, que existe alguém que encontrou. Que uma das coisas que a gente vê hoje na psicologia crescendo muito são os estudos a respeito da espiritualidade. Quanto é importante a pessoa desenvolver a espiritualidade. É assim que eles falam né, nos estudos eu vou falar muito rasgado, o quanto é importante a pessoa se aproximar de Deus e ver o quanto ela precisa de Deus, né? Foi o que eu falei, do terceiro confio, né? A confiança. Eu preciso estar junto, estar preso a uma pessoa, a Deus, né? na verdade, ao ponto em confiar que Ele está vendo além. Naquele momento em que eu orei pela vida do meu pai, que as coisas não aconteceram do jeito que eu gostaria, é, eu precisei confiar eu precisei acreditar que aquilo que Deus estava fazendo era melhor do que o que eu queria que Ele fizesse então o não saber ouvir não é muitas vezes a falta da confiança falta de, de pertencer ao Deus as pessoas às vezes tem o costume de ir para a igreja e conhecer Deus. O convite de viver Jesus não é você conhecer Deus. Jorge falava, né? Eu, conheço Deus. eu conhecia Deus, eu me falava, eu conheço de, de viver com Ele. O convite de viver em Jesus é de confiar, é de deixar ele fazer parte de você, é deixar ele estar com você, estar em você. É mais do que você ouvir sobre um Deus, é você viver com Ele verdadeiramente, é você se entregar o inteiro, sem reservas, sem medo dele não te aceitar. Eu conheço muitos jovens que têm medo de viver por completo, de se abrir por completo para Deus, porque tem medo de Deus não aceitar não existe isso não existe a menor possibilidade de Deus não te aceitar ele te aceita do jeito que você é com o seu cabelo do jeito que você é com o seu corpo do jeito que você é com a roupa que você vive enfiando dedo no nariz sei lá soltando fumaça rotando do jeito que você vive de uma forma bem natural mas Deus é Deus Ele te criou do jeito que você é Ele foi e para ele, você é tão especial que ele te fez único. Uma única digital, comum. as pessoas podem até parecer umas com as outras, mas elas nunca vão ser iguais. Deus te chama de tal forma que ele te faz muito especial ao ponto de ser único. Eu não tenho ninguém igual a você. Que nem isso aqui? Gente, isso aqui é fonte <risos> de conhecimento,
0: fonte de sabedoria. Certo, eu vou falar, vou falar pra galera do meu discurso assim, rapaziada, todo mundo assiste os podcasts, todo mundo vai lá. Aí Vocês é podem estar tá, tá, tá cada vez mais lindo. Mas essa coisa do não, eu, eu tenho um testemunho com isso, uhum. que eu sempre fui uma pessoa muito carente. Desde os meus três é, anos de idade que eu entrei na igreja, eu sempre procurei a atenção de alguma menina porque eu queria começar a namorar porque o meu irmão namorava. E eu sempre me espelhava no meu irmão, então eu falei assim, não, se meu irmão tá namorando, eu também tenho que namorar.
1: Ah! Eu
0: conheci o caçula! Que... É. Eu era o caçula também, então eu lembro que eu sempre procurei essa atenção e foi o tanto que foi isso que me tirou da presença de Deus. E aí quando eu voltei para a igreja, voltei, me converti, abri minha célula, fiz tudo, todo o processo. Passou uns meses, né, quase um ano, é, e eu comecei a conversar com a minha namorada. E eu comecei, eu comecei a... Eu sinto uma pessoa muito descontraída, né? Eu, eu lembro até hoje as pessoas assim, dão muita risada. A primeira mensagem que eu mandei pra Duda foi assim, você tá muito gatinha. <risos> é, a gente saiu, a gente saiu pro cinema, no cinema, acho que foi um bom evento da igreja, que foi tipo assim umas 20 pessoas no cinema. Aí eu lembro que eu cheguei em casa e falei assim, você tá muito gatinha com né, cinema hoje. E eu comecei a investir muito nela. Aquela unida linda, depois eu te mostro ela. Meu amor, beijo linda, maravilhosa e cheirosa. Mas eu lembro que eu comecei a conversar com ela, comecei a conversar com ela e chegou um momento que eu cheguei com o Jonas e falei que era minha vida. Falei assim, quero orar com ela. E aí o Jonas falou assim, é, você quer orar com ela? quer Espera três meses. Aí eu falei, tá, então a gente vai orar três meses? ele não, três meses sem conversar, sem olhar, sem, sem nenhum contato com ela. Aí eu fiquei assim, isso, Por quê? <risos> que isso? Mas eu, mas eu lembro que Deus ele confirmou o que meu irmão falou pra mim. E eu falei, não, amém, vou fazer isso. Fiquei três meses sem falar com ela. E era o seguinte, era em janeiro. Na conferência, era o dia de eu voltar a falar com ela. Então eu fiquei de janeiro até a conferência. Conferência especial. Conferência especial. Mas foi libertador, porque esses três meses foram os três meses onde eu mais cresci no Ministério. Foram os três meses onde eu aprendi muita coisa como líder, como discípulo, como homem. E eu saber ouviu não, do meu líder, de falar, você quer? Você quer? Então espera, três meses. Aí eu lembro que chegou a conferência e eu falei assim, eu quero orar agora. Aí aí o pai dela falou assim, espera ela fazer 15 anos para você começar a orar. Né? Eu tenho eu sou dois anos mais velho que ela, eu, eu tinha 17 ela tinha 15. Ela tinha 14 anos, ela fazer 15. Eu tive que esperar mais um mês, ela fez 15. Eu falei, eu posso namorar? Já estou esperando há quatro meses. <risos> Não, ora mais um mês. Aí eu lembro que a mais um mês. Foi tipo assim um processo, e hoje eu vivo um amor muito abençoado, né que é só o começo, obviamente. Mas eu, eu reconheço que muita gente hoje não sabe esperar. Muita gente hoje, se o líder pede pra parar três meses, se o líder pede pra esperar, a pessoa se revolta e ora debaixo da, da rebeldia. Né? E eu acredito que isso é muito triste, porque a sua geração é assim.
1: Então, a minha vez de fazer pergunta, posso? Ah, pode, é a primeira vez! Tem <risos> que ser diferente! Então, o que, que você fez pra lidar com a ansiedade de Caraca, será que ela ainda vai gostar de mim depois de três meses? O que, que você fez?
0: Cara, essa é, é, foi, essa foi uma, uma crise que eu tinha muito porque Eu sempre fui muito traumatizado com traição Então eu tinha esses medos, né? E eu lembro que eu cheguei, eu falei para ela assim, eu falei assim, eu vai ficar três meses sem falar. E se você ainda estiver apaixonado por mim depois desses três meses, essa vai ser a confirmação que Deus tem pra gente. E eu foi o que você falou, eu só confiei. Eu confiei não que ela ia se apaixonada por mim, eu confiei que Deus ia mostrar a vontade dele. Entende? Então, eu, eu lembro que foi, foram três meses de bastante ansiedade mas, desculpa meu amor, me perdoa pelo que eu vou falar agora, mas o primeiro mês foi muito difícil os dois últimos meses foram muito fáceis. Eu não senti nenhuma ansiedade, eu não senti agonia, porque eu aprendi a confiar. E eu falei assim, sabe, Deus tem o melhor para mim. E eu sei que se, se ela continuar na decisão dela de, de me ter como namorada, é porque Deus realmente quer. Né? E foi isso, aprendi, foi o que você falou, eu aprendi a confiar em Deus. Né? Então eu acredito que isso, for, isso meio que formou muito o meu caráter como, como líder, como cristão, como discípulo, como, como namorado também. Uhum. E eu quero também aprender de você, porque <risos> meu, você já é pastora, mãe de três filhos, está casada há quantos anos está casada? A gente fez 15 anos. 15 anos, ou seja, quando eu, eu não sabia nem falar direito, você já era casada. <risos> Isso que eu acho incrível, é. né, então já que a gente puxou para esse assunto eu quero te fazer uma pergunta é Uma coisa, uma frase que marcou meu relacionamento que meu pai me falou foi o seguinte Que no relacionamento você precisa aprender a perdoar. E o jovem tem essa dificuldade Sim. E você como uma mulher sábia, experiente, como que a gente faz para saber perdoar a pessoa que você mais ama? Porque a pessoa que você mais ama às vezes é a que mais te machuca.
1: Na verdade, só as pessoas que a gente ama elas têm esse poder de machucar a gente. Se elas estão lá dentro, né? A gente coloca elas para dentro. É difícil, mas é possível. O perdão começa muito com uma decisão. É... E é interessante porque Deus nos criou para o relacionamento. Eu sempre falo isso na igreja dos meus discípulos, né? Deus nos criou deu para relacionar. Nós somos pessoas que, que vivemos, que a gente, a gente não pode viver sem relacionamento. Sim. A gente nasceu numa família, a gente vive em comunidade, a gente vive em sociedade, então todo mundo precisa aprender a relacionar. E como o pecado entrou na humanidade, necessariamente o homem fica deformado, fica conturbado. E essa conturbação, essa deformação acaba interferindo nos relacionamentos, né? nas escolhas que as pessoas fazem. E isso acaba nos machucando. As diferenças fazem isso, nos machucar. E eu vejo que o perdão, Deus trouxe perdão, Jesus ensinou seus discípulos sobre o perdão, é, muito porque é o sistema de refrigeração de todo relacionamento. Todo relacionamento precisa de perdão, não existe nenhum que não precise. Sim. Não existe relacionamento que seja perfeito. É, as pessoas não são perfeitas, né? Então... E, e se a pessoa não sabe perdoar, não decide perdoar, se ela se, a, se aprende, se amarra na mágoa, ela não vai dar conta de caminhar, ela não dá conta de deixar o relacionamento ir para outros estágios. É igual escola mesmo, a gente vai aprendendo, vai tá passando o ano e os estágios vão subindo. Então, para a gente passar para as próximas etapas, a gente precisa aprender e resolver bem aqueles momentos que a gente viveu. Para eu aprender a perdoar, a primeira coisa que eu tenho que fazer é aprender a abrir mão da dívida que o outro causou pra mim. Nossa, eu é muito bom. Então eu preciso abrir mão mesmo, eu preciso, eu, eu, eu racionalmente entendo, por exemplo, eu tô aqui com você, se você faz alguma coisa que me machuca, você me causou uma, uma, uma dívida, vamos colocar, se você tá em dívida comigo, eu preciso pegar essa dívida que o Daniel causou o nosso exemplo e abrir mão dela. Eu preciso parar de cobrar essa dívida e devolver para ele essa nota promissória. São notas promissórias mesmo que a gente faz. Eu preciso decidir não cobrar mais essa conta que você tem comigo. E a partir daí te dar uma oportunidade de você ter uma outra atitude. E é claro, existem relacionamentos que são abusivos Que assim, você não precisa manter esses relacionamentos Mas você também não precisa carregar essa pessoa com você si. uhum. Uma coisa que eu falo muito é que perdão de desrespeita o outro Perdão de você porque é você que precisa perdoar, não é outra pessoa que precisa do seu perdoar, é outra pessoa que te fez mal e ela tá nem aí, ela tá no a vida dela. Sim. Mas se você tá carregando aquela pessoa com você, às vezes você quer até se libertar daquela pessoa, você quer terminar um relacionamento ficar bem, ou você quer é, construir um outro tipo de relacionamento com seu pai, com sua mãe, com alguém que te viu, que faz parte da tua vida, e você não consegue porque você fica marcado com aquilo. Aquela marca se torna mais forte do que a presença pessoa. E isso é muito, muito poderoso, né? A mágoa é tão forte, o ódio, a mágoa no o rancor são tão fortes quanto o próprio amor. Então se eu não dou espaço, se eu não tiro isso de dentro do meu coração, não, eu também não dou espaço para o outro entrar. Sentimento é igual física. Eu tenho um corpo ocupando o espaço, eu não vou ter espaço para outro corpo entrar. Então enquanto eu tenho raiva, mágoa, rancor, eu não tenho espaço para sentir amor. Com a história do meu pai na minha vida e a paternidade de Deus, foi do mesmo jeito. Eu não pude conhecer de verdade quem era Deus e qual era a paternidade de Deus. Quem Deus podia ser comigo enquanto não perdoei o meu pai. Então eu precisei passar por um processo de perdoar aquilo. A escolha que ele tinha feito foi uma escolha. Ele escolheu não ser pai presente. E quando eu abri mão disso, quando eu, eu pude ter um coração tratado, eu também fui uma pessoa muito carente e eu procurava em um relacionamentos aquilo que eu não tive no meu pai a aceitação a atenção a admiração o conseguir né chamar a atenção e por isso eu era, queria ser tanto popular na escola porque pelo menos eu tinha em algum lugar a admiração de alguém quando eu perdoei meu pai, quando eu passei por esse processo e entendi que ele fez a escolha, mas a minha escolha não precisava ser vinculada com a escolha dele, eu consegui permitir que Deus entrasse no coração e o amor de Deus pudesse curar a minha vida. Então aquilo que eu não tinha recebido do meu pai, hoje eu recebo infinitamente Pai de Deus todos os dias. Nossa,
0: isso é muito renovador, assim, né? Tô falando que tô tendo vários individuais ao mesmo tempo, várias <risos> pastores de mas e visto diferentes. Imagina! Tá sendo muito, muito, muito incrível. Isso é uma experiência bizarra de boa. Mas então o perdão ele é essencial pro nosso desenvolvimento.
1: É, sem o perdão você não vai pro próximo ensaio Não vai. E você precisa decidir. Perdão, você não sente vontade. Ninguém sente vontade de falar sexo família eu tenho paz, velhos uhum. porque a pessoa te machucou você não quer fazer isso mas é uma decisão eu decido não continuar alimentando aquele sentimento de raiva de dor de mágoa de... sabe o que é
0: interessante eu acho que você como psicóloga pode falar isso também o ser humano ele começa a, a entender coisas na vida que a Bíblia falou lá cinco mil anos atrás né? Sim. a gente pega a gente fala não porque eu, eu, o perdão ele liberta você isso, ah, porque sabe que coisa que na Bíblia fala. Sim, né? Sim. E eu acho isso incrível. E agora você como pastora, né? Uma pergunta que eu, eu amo fazer, eu amo fazer isso pros meus pais. Porque eles podem a Bíblia luzia, 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 são seus pais, seus pais. O pessoal gosta, né? <risos> eu fico tipo
1: assim,
0: é são meus eu, pais, eu eles é. conheço os né? é. dias. Não, mas
1: eles são caros. fora da caixinha.
0: É, é uma honra, não, não escolhi ter os pais que eu tive, mas Deus escolheu por mim e escolheu bem, graças a Deus. Foi. Mas é, você, como pastora, como uma pessoa, né, posso falar teo, teologicamente sábia? Né, Nossa! Né, pô, porque pra ser pastora no mínimo você tem que entender da Bíblia. É, um pouquinho. O que, que você acha que inconscientemente? Até o mundo prega sobre a e não sabe.
1: Cara, o amor é algo que as pessoas pregam sem perceber que elas estão pregando, que elas vivem. O problema é que o mundo prega alguns conceitos de forma distorcida. Foi o que eu falei para vocês assim no início. Quando eu estava falando do homem que foi criado para relacionamento, o pecado entrou ele e formou o um homem. Então, tudo que tem no homem, assim, tudo que tem no mundo, ele tem um fundo, ele tem uma essência, ele tem uma origem, mas de certa forma está deformado. Então, quando a gente fala de percebe algumas coisas que tem no mundo que eles falam na Bíblia, tem várias coisas. A Bíblia tem princípios muito genuínos que estão na essência. No, a gente brinca né, na psicologia de inconsciente coletivo. Então, a sociedade foi construída em cima de alguns princípios. A nossa sociedade, a sociedade brasileira, ela foi construída em princípios familiares, de respeito, de respeito à autoridade, de amor ao próximo, de, de limites. Só que com certeza esses limites e esses princípios eles acabam um pouco deturpados pela falta de Deus, né? Então, assim, respeito, o amor, o limite, o cuidado com o próximo, é, não precisa ser questão para você ver que se uma idosa tá na rua precisando Sim. de uma ajuda, você vai lá ajudar. Você não pegar aquilo que não te pertence Você devolver uma carteira Quantas pessoas que não são cristãos, que não estão dentro da igreja E que devolvem uma carteira que está perdida na rua uhum. Então isso são princípios que, que são bíblicos Mas que as pessoas vivem sem perceber Sim. né?
0: Isso, e por que eu fiz essa pergunta? Porque o jovem, muitas vezes, olha para o mundo E é seduzido pelo mundo Sim. Sim Como se... Mas será que é tão errado? Porque o mundo também fala sobre o amor. Sim. O mundo também é amoroso em alguma parte E às vezes o jovem ele consegue meio que querer um pouquinho do mundo Sim. E aí, pra, já, já pra gente ir a última pergunta Eu quero que você mostre pra, pra mim, os jovens Como é essencial você enxergar o, o verdadeiro evangelho E o evangelho que é pregado pelo mundo um evangelho falso, com impermissível como que fala? Com permissividade Isso, permissividade com falsos princípios Eu quero que você mostre pra gente como que a gente consegue encarar isso Como a gente consegue se
1: desviar desses falsos profetas. Então, cara, isso é uma, uma pergunta de ouro também é, Tem duas coisas que eu vejo aí Uma a gente que tá dentro da igreja, a gente não precisa florear Jesus, a gente não precisa florear o evangelho. O evangelho é simples e ele precisa ser vivido. Mais do que ser pregado, ele precisa ser vivido. Então as pessoas muitas vezes estão com receio de ah, será que eu vou pregar? E, será que os meus amigos vão aceitar? E eu tive uma experiência na escola, inclusive, é época que eu fazia parte de time da escola, muito, muito específica em relação a isso. Eu tinha amigas muito próximas que decidiram decidiam bar comigo depois que eu converti. E aí a minha vingança, se é que pode dizer assim, que, que foi uma vingança, eu fui pra casa. Teve um dia que eu fui assim, esculachada na escola e eu voltei pra casa e falei, Deus, eu não aceito. A minha vingança é que eles vão viver eles vão te conhecer e eu quero que o Senhor se mostre pra eles e eles vão se converter de forma tão radical que eles vão ser mais intensos do que eu. E aí assim, Deus fez uma transformação e dessa oração surgiu uma bispa. Hoje a bispa Paula converteu, casada com, com o bispo Rafael Leite, ela era uma amiga minha da escola. Que te
0: escolajou.
1: <risos>
0: <risos> a brinda aqui, ó, da no do pastor. Oi, hoje a
1: gente é super amiga e que que legal. hoje é uma bicha. Eu sou pastor e ela é bicha e ela, é bispo, e ela hora, assim,
0: Ou seja, você profetizou na vida dela.
1: Profetizei na vida dela. E ela passou por uma situação em casa e ela me perguntou. Ai, eu um disse, já ajuda, eu não sei nem por que, que eu tô te, te procurando, mas. Eu, me deu uma mão de desespero em casa, e ela me procurou e aqui eu convidei ela para um acampamento da igreja. Ela se converteu completamente ah, né, na casa dela que tá incrível. horrível. Jesus é simples. Jesus é algo que a gente não precisa florear, a gente não precisa botar uma capa em Jesus. O evangelho não precisa ser mascarado, ele precisa ser verdadeiro. Quando as pessoas são verdadeiras, elas têm essência e Deus transforma através delas. Então... Oi, <risos> vamos pro aqui. Vamos pro aqui agora, porque
0: isso aqui
1: merece, velho. Isso aqui merece. O que tá? É. Beijo, Paula. Pra mim. eu tá lá em Salvador. Tá, é do disco da Bahia, que está coordenando a região e é um prazer assim, a gente sempre se fala, a gente conta esse testemunho tanto ela quanto eu, como um testemunho de incentivo então assim, se você passa por isso, dá pais... um
0: filme também, né? é a luz nossa terra produções Ah! Isso aqui é incrível!
1: É, e foi muito legal, e de fato, ela converteu, Evangelho dos predados pela casa dela os pais dela se converteram e assim, ela viveu uma grande história de transformação na vida dela, então é, primeira coisa que eu acho, assim, para de florear Jesus, para de mascarar Jesus, Jesus é verdadeiro. E ele transforma, e o evangelho é mais atual do que nunca. Né? Eu não preciso, ah, tem muito tempo, é careta. Não, o evangelho é mais atual do que nunca. E a segunda coisa, assim, é, que eu acho que é, que é uma coisa que é muito importante, é a gente parar de, de querer viver aquilo que os outros dizem que é bom. A gente fica esperando viver exatamente para querer agradar as pessoas uhum. é, aquilo que elas acham que é bom, que é coerente. Então, sim, estabelece princípios. A Bíblia diz, né? Não remova os marcos antes estabelecidos. Para de querer inventar moda. É, santidade é santidade, para de querer dar jeitinho e relativizar as coisas. Amém, eu
0: né?
1: é, relacionamento dentro da igreja é diferente do mundo, não tem como a gente comparar e falar: ah, eu tenho um namorada, eu tenho um namorado e eu vou ver com o conceito, com a minha cabeça precisa sair. Às vezes as pessoas é, saem do mundo, mas a cabeça, o mundo não sai de dentro delas. Né? E elas precisam renovar a mente delas, elas precisam entender que aquilo que elas consideram bom. Nem sempre é bom assim, né? Nem, nem tudo é com bom sim. Hum. Quantas vezes você já fez uma escolha, você já achou que alguma coisa era boa para você e depois de um tempo você não queria mais assistir determinado filme ou escutar determinada música? As coisas mudam. Então se dê a oportunidade de mudar, de viver com Deus coisas novas. É, deixa Deus te mostrar quem Ele é de verdade e tenha os parâmetros da Bíblia sempre como referência. Se você não ai ah, eu tô perdido, ah, eu não sei se isso é bom ou ruim, o que que a Bíblia diz sobre isso? Né, eu quando era mais nova dava com um uma pulseirinha aqui, que era exatamente isso, o que que Jesus faria no meu lugar? Né, e vale muito, escreve no teu braço, escreve na tua mão, até sei lá, onde você quiser, o que Jesus faria nesse momento? Né, e isso me ajudou e me livrou de muita furada.
0: Muito incrível isso, muito incrível, muito incrível. Nossa, que bênção. Eu achei isso maravilhoso, pastor. Eu, eu tô achando maravilhoso essas conversas. Eu quero aqui acabar, eu quero ficar aqui três horas, quatro horas conversando. Ih, se deixar a gente vai! Se deixar a gente só acaba amanhã. pastor. eu quero te agradecer pela sua presença aqui. Te agradecer por todas essas coisas que você compartilhou com a gente. Tenho certeza que você ainda tem muita coisa pra falar pra mim, mas eu tô muito grato pelo tempo que a gente teve aqui. E pra gente finalizar, pode dar uma pequena palavrinha para esses jovens que estão tá assistindo aqui, incentivando eles a, a chegar onde você chegou hoje.
1: Cara, olha, hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa bem sucedida e que tenho grandes avanços na minha vida, né? Eu vim de uma família destruída e hoje eu tenho uma família. Então, isso foi possível porque eu vivi algumas coisas. Se de tudo que a gente falou aqui, você conseguir se lembrar de um Viva Jesus de verdade na sua vida, seja verdadeiro com Ele. É, isso para mim já é essencial Assim, é essencial você viver Jesus de verdade Você ser verdadeiro com Jesus E deixar ele ser verdadeiro com você E a segunda coisa é Não espera que o especial da sua vida venha de fora Que o especial que existe em você venha de dentro pelo Espírito Santo Amém. Eu tenho certeza que ele vai poder te preencher E te transformar em uma pessoa muito diferente Diferenciada dos outros, com certeza
0: Amém! Glória a Deus! Top, pastora, eu estou aqui ó, sem palavras,
1: sem dias.
0: <risos> Muito obrigado, gente. Muito obrigado. Você que assistiu esse vídeo até o fim, você que assistiu esse vídeo até o fim, quero te agradecer. Tenho certeza que você foi muito identificado por essa pastora maravilhosa, sábia, uma mulher de Deus. E de novo, pastora, muito obrigado por estar aqui com a gente, por proporcionar o seu tempo. e Muito obrigado também por proporcionar o seu tempo e ter ajudado até o final. Se você gostou, Vai assistir outro podcast que você vai ser edificado também. Um beijo, um abraço, coraçãozinho.